0: 환하셨습니까? 오랜만에 강대에 서니까 긴장이 많이 됩니다. 믿거나 말거나 오늘 그 말씀을 생각하면서 제목만 생각하다 왔어요. 제목만. 제목을 잊지 마시기 바랍니다. 하나님 나라의 꿈, 하나님 나라의 꿈을 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 꿈이 없는 백성은 망한다는 말은 우리에게 주는 교훈이 많습니다. 세상 사람들도 꿈이 없으면 망합니다. 세상의 역사를 살펴보면 다 모두 꿈이 있는 사람들이 만들어왔다는 것을 알 수가 있죠. 라이트 형제가 하늘을 나는 꿈을 꾸었기 때문에 우리가 지금 비행기 타고 다니는 시대를 맞이했습니다. 포드가 자동차 타고 다니는 꿈을 꾸었기 때문에 온 세상에 지금 자동차가 가득합니다. 누군가 인공지능 시대의 꿈을 꾸었기 때문에 우리가 지금 제4차 기술 혁명 시대라고 말하는 지금 무인 자동차 시대를 우리는 곧 맞이하게 됩니다 안슈타인이라는 사람도 꿈을 꾸는 사람이었어요 이 안슈타인 전기를 제가 오래전에 읽어봤는데 이 안슈타인은 별로 이 세상에는 흥미가 없는 것 같았습니다 그래서 이 사람이 참 이혼했다는 것이 마음이 아프지만 뭐 이혼할 특별한 이유가 없었고 저는 그 부인이 정말 참 안됐다고 생각을 하는데 그 이유를 그두 아들을 <웃음> 놓고 그 자기 나라로 가는 모습을 보면서 가정생활을 잘 못했구나 하는 생각도 하게 됩니다. 1930년 독일에서 미국으로 이제 아인슈타인이 이제 오게 됐을 때 어느 날 메나탄을 지나다가 오래된 한 제자를 만났습니다 그 아인슈타인의 제자가 묻기를 선생님 안녕하십니까 그런데 어떻게 옛날에 입었던 그 옷을 그 외투를 아직도 입고 계십니까 제가 하나 사드릴까요 그랬더니 아인슈타인이 말하기를 뭐 여기서 나를 아는 사람이 아무도 없는데 무슨 뭐 신경 쓸거 있습니까 그리고 이제 헤어졌는데 몇년 지난 다음에 다시 메나탄에서 그 제자를 다시 만납니다. 그때도 똑같은 외투를 입고 있었어요. 아니 선생님 아직도 그 외투를 입고 계십니까? 남들이 보기에도 좀 그렇지 않습니까? 제가 꼭 하나 또사 드리고 싶습니다. 그랬더니 아, 어거스틴이 아, 아니스타이 하는 말이 이제 뭐 모든 사람이 다 나를 아는데 뭐별 신경 쓸거 있습니까? 이 꿈이 있는 사람들은요. 이 세상의 어떤 유행 같은데 별로 민감하지가 않습니다. 제가 엊그저께 어디 가는데 차 안에서 그두 시간 동안 화장하는 여자애를 내 앞에서 봤어요. 내 버스 앞에 앉아있었는데 얼굴 보니까 별로 못생겼던데 두 시간 내내 뭐 조각 그림 그리듯이 그리고 있더라고요. 꿈이 없는 사람은 그런 거나 하는 겁니다. 나폴레옹도 알렉산더도 징기스칸도 사실은 전쟁을 위한 전쟁이 아니라 작은 도시국가들을 통일하려는 나름대로의 꿈을 가지고 천하정복을 시도한 사람들입니다 빌게이츠의 꿈이 있고 애플의 꿈이 있고 이건에 삼성의 꿈이 있었고 현대 정주영의 꿈이 있었고 꿈이 다 그런 것들을 만들어낸 거죠 전 요즘 세상이 발전하는 것을 보면서 많은 도전을 받게 됩니다 특별히 그 아마존 m a z o 십니다만 아마존의 끝없는 변신과 도전을 생각해보세요. o n 번 시애틀 갔을 때 시애틀에 이 본사가 세워지면서 이 아마존이 들어오니까 시애틀 전체 집값이 올라가고 젊은이들이 대거 몰려왔어요. n 9 m a z o 년도에 창업했으니까 역사도 별로 길지 않은데 연간 매출액이 a 0 a z o n Amazon, 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 고 미국을 비롯해서 3만 천 개의 우체국 지점을 전부 온라인 주문 배달센터로 활성화시키면서 사업을 완전히 전방위로 확장을 시키고 있어요 끝없는 도전을 하고 있습니다 아마존 회장인 제프 베조스라고 하는 사람은 이제 50대 초반이지만 이 사람은 명실공이 세계 최고의 부자가 되었어요 그리고 빌게이츠도 밀려나고 또 워렌 버펫 같은 사람도 완전히 밀려나고 말았습니다 이한 사람의 개인 재산이 우리 대한민국 국가 예산의 4 0를 차지하고 있습니다 여러분 이런 얘기를 들으면서 도전이 되지 않습니까 세상 사람들도 얼마나 열심히 살고 비전이 크고 나름대로 꿈이 있지 않습니까 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 말티노터킹 목사님의 꿈이 지금 이루어진 시대를 우리는 보고 있습니다. 그리고 하나님을 사랑하고 땅을 사랑하자고 외치면서 국민고등학교 운동을 일으켰던 구운드비 목사님의 꿈이 덴마크에서 이루어진 것을 우리는 잘 보고 있습니다. 한국에도 조국이여 안심하라고 새벽마다 기도하셨던 김용기 장로님의 꿈이래든가. 2만 8천 동리의 음물을 파라고 하는 운동을 이겼던 김치선 박사의 운동이라든가 5만 8천 6백 개의 자연불학의 교회를 세우자는 운동을 했던 김진원 목사님 같은 분들 꿈에 의해서 해방 직후에 우리나라 남한 땅에는 교회가 200개밖에 없었는데 지금은 6만 개의 교회가 서있다는 사실을 보면 이 꿈이 있는 분들에 의해서 일어나는 운동을 우리가 잘할 수가 있습니다 군대 복음화를 꿈꾸던 사람들이 전군 신자와 운동을 일으켜가지고 수십만의 군인들이 진중 세례를 받고 예수를 믿게 됐습니다. 어떤 한 목사님이 연예인들을 전도하기 시작하면서 연예인 전도운동을 하다가 연예인 교회가 세워졌고 이영무 선수 같은 사람을 중심으로 체육인 복음화 운동을 하다 거대한 체육인 교회가 서게 됐고 교육자 선교회를 중심으로 학원복음화운동이 시작되었습니다. 캠퍼스마다 초등학교부터 대학교까지 전도운동은 지금도 계속되고 있습니다. <웃음> 국회복음화운동을 시작하면서 대통령 조찬기도회가 매년 열리고 있습니다. 뭐그 외에도 의사복음화라든가 한의사복음화, 이발사, 미용사복음화, 심지어 지난번에 제가 초청을 받아서 한번 갔었는데 37년 동안 한 주도 안 빠지고 보금화를 위해서 기도한 사람들이 있었는데 가보니까 그 사람들이 뭐 하는 사람이면 동대문 시장 보금화 동대문 시장에서 장사하는 분들인데 그렇게 열심히 모이더라고요 가보니까 또 지난달에는 그 대전에 대덕단지를 갔는데 대덕단지 연구원들이 한 2천 명이 모였는데 다 박사들이 모였는데 박사만 5천 명이 있대 거기 석사만 오천명, 만명이 있는데 그 만명을 송두리째 보음마 한다고 그 과학자들이 열심히 모이는 것도 보게 됐습니다. 이런 것을 우리가 이제 계층별 보음마라고 말하는데요. 외교부도 굉장히 활발해요. 우리나라 대사들은 많은 분들이 장로님들이십니다그 외교부 직원 보음마가 일어나면서 많은 분들이 예수를 믿기 시작했어요. 이분들이 얼마나 일을 열심히 했는지 한국 패스포트가 세계에서 두 번째로 좋은 패스포트가 됐어요 첫 번째가 싱가폴입니다 싱가폴은 163개국을 마음대로 댕길 수가 있는데 대한민국 사람들은 162개국을 마음대로 댕길 수 있어요 한 나라 차이에요 지난주 브라질 갔었는데 브라질에도 카나다에서 가니까 미국 때문에 우리가 좀 손해보는 게많아 갖고 미국을 싫어하니까 카나다도 핍박을 어떻게 하는지 비자가 안 나와서 며칠 고생한 적이 있었어요 대한민국 패스포드는 그냥 그대로 들어가는데 우리는 절로 끌고 가더니 50불 돈내라 그러고 <웃음> 이 카나다 사는 게 그렇게 비참한 줄 몰랐습니다 여러분 대기업마다 이런 보고마 운동이 일어난 이런 계층 보고마의 꿈이라고 할 수가 있는데 저와 여러분이 속한 가정에서 직장에서 학교에서 회사에서 사업의 현장에서 나는 하나님 나라의 꿈을 꾸며 살고 있는가 내가 지금 무슨 일을 하든지 그걸 한번 우리가 좀 스스로 점검해보자고 하는 것입니다 여러분 하나님께서는 하나님의 자녀들인 우리들이 꿈을 꾸기를 원하시는데 그 꿈은 바로 하나님 나라에 대한 꿈이에요 그것을 우리가 킹덤 드림이라고 자주 말을 합니다 이 킹덤 드림 이런 킹덤 드림이 우리에게 있는가 성경에 보면 하나님께서는 자녀들에게 꿈을 다 주시는데 하나님이 아브라함을 부르실 때도 모든 민족이 다 너를 통해서 복을 받을 것이다 너는 믿음의 조상이 될 것이고 복의 근원이 될 것이다 열방의 아비가 될 것이다 뭐 이런 엄청난 꿈을 아브라함에 계속 보여주셨는데 드디어 아브라함이 어느 날 믿었더니 하나님께서 말씀하시기를 그의 믿음을 보시고 그것을 그의 의로 여기셨다. 그래서 유명한 이신칭의 의 교리가 아브라함부터 시작되죠. 야곱도 봤던 아람에서 20년 동안 죽을 고생을 했지만 하나님이 보여주셨던 꿈을 안고 인생길을 믿음으로 걸어갑니다. 마지막 하나님께서는 꿈속에서 야곱에게 고향, 고향 땅으로 돌아가라고 지시하시게 되죠. 그 꿈을 갖고 살았어요. 마지막까지 가나안에 대한 꿈. 요셉도 꿈을 꾸었습니다 해와 달과 열두 별이 자기 앞에 무릎 꿇고 절하는 꿈을 꾸죠 그 꿈이 이루어지는 가정에 고난이 많았고 오해도 있었고 감옥에도 갇혔고 많은 고생을 했지만 요셉이 이런 얘기를 합니다 어느 날애굽의 총리가 되고 난 다음에 그 하나님이신 꿈이 이루어지는 것을 내가 보았다 자기 스스로 하나님이 꿈을 이루어주신 것을 보았다고 고백을 하고 있습니다 여러분 신약에 있는 성도들은 다 이제 생략하고 우리들이 꿔야될 꿈은 바로 하나님 나라의 꿈이에요. 예수님이 우리에게 말씀하신 것도 이 하나님 나라의 꿈을 꾸라고 말씀하고 하고 있습니다. 나를 통해서 내가 움직이는 모든 삶의 정황 속에서 하나님의 나라가 이루어지고 있는가 하나님의 주권이 역사하고 하나님의 백성들이 많아지고 하나님의 뜻이 이루어지고 있는가를 보라고 하는 거죠. 그래서 주께서 말씀하시기를 너희는 먼저 그의 나라와 하나님의 나라와 그의를 구하라 이거를 우리가 명백하게 기억하고 있으면 이 모든 것을 더해주시는 하나님의 축복을 누릴 수가 있다는 것이죠 우리가 이 하나님의 축복을 마음껏 누리지 못하고 살고 있는 이유는 이 중요한 우선순위가 잘못됐기 때문에 내 나라와 내의를 구하기 때문에 하나님의 나라를 구하라고 성경은 말씀하고 있어요 그리고 그 의를 구하라. 그 의라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻는 의인이 차별이 없이, 차별이 없이 주시는 모든 사람에게 주시는 하나님의 의를 다시 말하면 그것이 복음인데, 이 복음을 전하는 것이야말로 하나님의 나라와 의를 구하는 것이라는 것이고, 그것이야말로 교회가 가져야 될 가장 중요한 역할이라고 하는 것입니다. 자, 이제 예수 믿고 구원받은 하나님의 자녀들은 바로 하나님의 나라를 구할 줄 알아야 돼요 저는 이북에서 감옥 안에서 이 말씀을 묵상하면서 열가지 찬송시를 적어봤는데 참 이런 교회가 되면 좋겠다 후회스러운 것들을 가지고 그래서 그걸 편지 속에 집어서 보냈는데 박 목사님이 보시고 작곡을 해주셔고 여러분이 불렀던 기억이 나실 겁니다 사도 바울의 마음에서 떠나지 않았던 유일한 한 가지 근심은 하나님의 교회에 대한 염려였습니다 여러분 이 교회라는 것은 하나님이 세우신 기관이기 때문에 우리가 생각하는 것보다 훨씬 중요한 의미를 갖고 있어요 그래서 오늘 열 가지를 다 말씀 못 드리고 열 가지 드리면 또 점심 못 먹고 그럴 것 같아서 세 가지만, 세 가지만 말씀드리겠습니다 서론만 이 교회라는 것이 얼마나 소중한 것인가를 생각할 때첫 번째로 기억해야 될 것은 이 교회라는 것은 예수님이 세우신다 예수님이 내 교회를 세우리라 말씀하셨어요 그런 의미에서 모든 교회는 다 주님의 교회입니다 그리고 참된 교회는 또 부흥하는 교회는 성령님이 세우시는 교회라고 할 수가 있어요 성경에 보시면 성령님이 교회의 감독자들을 세우신다고 말씀하고 있고 그리고 교회는 예수의 핏값으로 사신 값주고 사신 교회라고 말씀하고 있습니다 하나님이 최고의 값을 치르시고 사신 하나님의 신적 기관이 교회라고 말하고 있죠. 교회는 거룩합니다. 무너져가는 세상 속에서 하나님의 나라를 세우는 역할을 하는 것이 성경은 교회라고 말씀을 하고 있어요. 그래서 교회를 성육신의 연장이라고도 말합니다. 예수님은 승천하셨지만 그러나 당신의 몸된 교회를 이 땅에 남겨두시고 가셨어요. 교회는 주님의 몸입니다. 우리는 다그 부르심받은 그 몸의 지체들입니다. 그래서 주님은 이 만물의 교회를 세우셨다고 말씀을 하고 있기 때문에 하나님은 세상에 어떤 것보다도 교회를 눈동자같이 아끼고 보호하십니다. 그러므로 이제 교회의 회복처럼 중요하고 시급한 일은 없는 거예요. 교회가 살아야지 가정도 살고 민족도 사는 것입니다. 교회는 하늘 예루살렘이라고 갈라디아서에서 말씀하고 있고 우리의 영적 어머니라고 말씀하고 있어요. 우리가 하나님 아버지를 모시지만 동시에 교회라고 하는 어머니의 품 안에서 우리 성도들은 양육을 받아야 된다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그러므로 교회를 바로 알고 교회를 사랑하는 것을 배워야 돼요. 교회는 건물이 아닙니다. 교회당과 이 교회와 예배당을 이제 동일시하면 안 되는 것이죠 십자가가 걸려 있고 우리 교회에 본당에 십자가 없냐 십이가가 없는 사람도 있지만 십자가 걸려 있어도 되고 없어도 되고 상관없어요 종탑이 있고 예배당이 있고 교육관이 있고 주차장이 있으면 교회가 되는 것이 아니에요 교회의 교회됨의 본질은 교회의 생명이 있느냐 하는 것입니다 살아 있느냐 생명력이 있느냐 예수의 생명이 흐르지 않는 교회 성령이 각 사람을 다스리고 인도하시는 성령의 인도함 가운데 있지 않는 교회는 병든 교회거나 죽은 교회입니다 살아있는 교회는 성령의 역사가 있는 교회라고 할 수가 있어요 포도나무 가지가 포도나무에 붙어있으면 절로 과실을 맺는 것처럼 우리 모든 성도들이 머리 대신 그리스도에게 연결되어 있느냐 하는 거죠 그런 의미에서 가정과 교회는 하나님이 직접 세우신 기관이라고 할 수가 있기 때문에 그래서 교회가 항상 시끄럽고 가정들이 깨지는 이유는 사탄이 고지를 점령하기 위해서 계속 공격하기 때문이에요. 그래서 성경에서는 계속 우리한테 깨어있어라고 말합니다. 시험에 들지 않도록 깨어있어라. 사도행전에 보시면 120문도가 예수님의 명령을 받고 모여서 열흘 동안 기도했어요. 열흘 동안 기도하는 동안에 성령이 임해서 유명한 오순절 사건이 시작되지 않습니까? 그때부터 사도행전의 역사가 펼쳐지기 시작하는데 성령이 오신 이후부터 세상에서 다 성령께서 불러 모으신 사람들이 이 교회를 이루게 되고 그 교회의 성도들은 성령이 말하게 하심을 따라 말하기 시작했고 성령의 능력을 받아서 담대히 전도함으로 그리스도의 증인이 되므로 하나님의 나라를 가장, 가장 확장하기 시작합니다. 초대 성도들은 모두가 다 한결같이 집사든 장로든 사도든 다 성령의 인도를 받았고 성령의 충만을 받았고 성령의 능력으로 살았고 핍박을 받아서 어려움을 당해도 다시 열심히 기도해서 또다시 성령의 충만을 받고 담대하게 복음을 전하고 성령이 가라면 가고 성령이 서라면 서고 성령이 오라면 오고 성령이 방향을 바꾸라는 방향을 바꾸고 사도전전에 사람들이 만나는 장면도 보면 모두가 다 성령에 의해서 만나는 것 아닙니까? 베드로와 고넬료가 성령으로 만나고 하나님의 역사가 일어나고 로마 보음마가 시작되고 구스, 네시와 빌립이 만나는 것도 광야에서 성령의 인도로 만나고 아프리카 보음마가 시작됐고 바울과 루디아가 성령으로 만났고 그래서 유럽의 최초의 교회가 세워지고 다 성령이 하시는 거예요. 사소한 일일쯤 다 성령이 만나게 하셨습니다. 우리들의 만남도 마찬가지라고 생각하는데 성령의 인도하심 가운데 믿음으로 교제하는 성도들의 만남 속에서 하나님의 역사가 이루어지는 줄로 믿습니다. 그래서 성경에 보면 계속 성령께서 위로하심으로 교회는 수가 점점 더 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종했고 하루에 3천명씩 5천명씩 저 앞에 돌아오는 사람들이 생겨났고 엄청난 폭발적인 부흥은 성령의 없이는 설명할 길이 없는 것입니다 그리고 성령이 교회에 감독자를 세우시고 선교사 파송도 내가 가겠다고 말하는 것이 아니라 성령께서 명하실 때순종하는 것을 볼 수가 있습니다 오늘날 교회들의 문제가 많은 것은 성령이 세우지 않은 사람들이 너무 많이 서 있는 게 문제예요 사람이 주역이 되니까 목사와 선교사들 가운데도 가라지들이 많이 있어서 이 세상을 혼탁하게 만드는 역할을 하는 사람들도 많이 볼 수가 있어요 그렇다면 여러분 교회 직분자들은 더 말할 것도 없죠 사도행전의 결론은 뭐냐면 성령이 주역이시고 우리는 누구든지 베드로든지 바울이든지 요한이든지 누구든지 다 조역이지 주역이 될 수가 없다는 여러분 저는 우리 교회가 정말 성령 충만한 교회가 되기를 바랍니다 여러분 모두가 다한 사람 한 사람 성령께 붙잡힌 사람들이 되면 성령께 붙잡힌 사람들에 의해서 일어난 사건 자체가 바로 사도행전이 되는 거예요 우리들의 사도행전을 우리가 기록할 수가 있어야 되는 거예요 그래서 교회부흥은 성령님의 역사에 의해서 결정된다는 사실을 기억하고 오늘부터 다시 여러분 성령의 충만함을 구해서 성령의 역사를 따라 성령의 인도를 따라 살아가는 성도들 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 이것이 하나님의 나라를 꿈꾸고 하나님의 나라를 위해서 기도하는 사람들이 가져야 될 중요한 태도예요 두 번째는 세상에서 누릴 수 있는 우리들이 누리는 최고의 복은 바로 이렇게 성령으로 함께 모여 예배하는 축복이라고 하는 것입니다 교회의 존재 목적이 많지만 무엇보다도 예배가 가장 중요한 거죠 깨끗한 마음으로 주를 부르는 성도들과 함께 예배할 수 있다고 하는 것이 얼마나 큰 축복인지 전에 말씀드렸지만 제가 북한에 3년 동안 농사지면서 혼자 130번 주일 예배를 혼자 드리면서 919일을 매일매일 예배하면서 마음속에 정말 뼛속 깊이 간절히 사모였던 것이 뭐냐면 함께 예배 드리는 게 그렇게 그리워질 수가 없었어요 예배하는 성도들이 누릴 수 있는 이 성도의 영광과 특권을 우리가 모르고 산다면 이것은 큰 잘못이라고 생각합니다 여러분에게 함께 예배 드린다는 것이 큰 축복이에요 그래서 부흥하는 교회는 예배의 기쁨이 충만한 교회라고 할 수가 있어요 신령과 진정으로 드리는 예배의 기쁨은 천국의 기쁨을 지상에서 맛볼 수 있는 성도들만 누릴 수 있는 가장 큰 특권이라는 사실을 믿으시기 바랍니다 그래서 교회는 무엇보다도 예배의 기쁨이 충만해야 되는 거예요 예배하는 기쁨으로 성도들은 힘을 얻게 되고 예배하는 기쁨 속에서 우리는 하나님의 임재를 경험하게 되고 참된 예배를 통해서 참된 기쁨이 무엇인가를 배우게 되는 것입니다 여러분 예배를 통해서 영적인 기쁨을 많이 누리시기를 바라고 정말 예배의 기쁨이 충만한 살아있는 교회가 될수 있기를 바랍니다 예배는 기쁨의 근원이라고 말했어요 우리가 기쁨으로 여호와를 섬기라는 말씀이 시편에 많이 나오는데 그 섬기라는 말이 예배하라는 말이 기쁨으로 하나님을 예배하라. b 스기야 시대의 예배가 l e bit 다 f a little bit of a little bit of a little bit of a little b i 어 of a little bit of a 예그 네, 희락이라는 것은 기쁨 아니에요. 기쁨. 솔로몬 때 이후로 이런 기쁨이 없었다. 성도들이 하나님의 은혜 가운데 충만해서 예배드리는 기쁨을 말하는 것입니다. 솔로몬이 또 성전 건축하고 드리는 봉헌 예배 후에도 이런 고백이 나옵니다. 역대하 7장 10절 한번 더 읽습니다. 시작. 백성은 여호와께서 다윗과 솔로몬과 그의 백성 이스라엘에게 베푸신 은혜로 말미암아 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 네. 우리가 왜 기뻐해야 될까 예배 시간에 크게 말하면 두 가지인데 첫째 구약의 성도들은 출애급 때문에 기뻐해야 되고 그 구원이라는 개념이 출애급의 개념이고 신약의 성도들의 기쁨은 예수 그리스도의 십자가와 부활 때문에 우리의 모든 죄를 사해주셨기 때문에 그래서 우리가 충분히 기뻐할 이유가 있는 거죠 주일 예배는 이 예수님의 부활을 기념하는 예배이기 때문에 이 주일 예배는 셀레브레이션이 돼야 돼 축제가 돼야 됩니다 자, 하나님께서도 예수 그리스도 안에 있는 우리 때문에 기뻐하십니다 잘 아시는 스바냐 3장 17절에 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는, 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르시며 기뻐하시리라 여러분 이스라엘 백성이 또 죄를 짓고 바벨론의 포로로 끌려가고 아스리아로 끌려가고 난 이후에 하나님의 은혜로 다시 돌아오게 되었을 때 70년 만에 돌아오는 과정에서 느헤미아가 이제 두 번째 선봉장이 되어 돌아온 다음에 무너진 성벽을 재건하고 에스라를 중심으로 성전이 건축된 다음에 이스라엘 백성들이 얼마나 기쁘게 예배를 드리고 있는가를 다시 한번 읽겠습니다. 느헤미아 12장 시작 이날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 이는 하나님께서 크게 즐거워하게 하셨습니다 부녀와 어린아이도 즐거워하였으므로 예루살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸네 즐거워하는 소리가 멀리 들릴 정도로 사람들이 무척 즐거워하는 모습이 여기서 표현되고 있지 않습니까 여러분 스카이돔 옆을 지나가다가 뭐 야구 시합할 때뭐 몇만 명이 모여서 막환호을을 지를 때그 소리가 쫙 들려나오듯이 예배하는 기쁨이 너무 크니까 그 즐거움의 소리가 멀리까지 들렸다고 말씀하고 있어요 이 예배의 기쁨이 충만한 곳이 바로 교회가 되어야 한다고 하는 것입니다 우리는 아직도 공자가 살아있어서 공자가 죽어야지 되는데 공자가 죽어야지 나라도 살고 예배도 사는 건데 손발이 움직여주질 않아요 앞에서 방방 뛰어도 우리는 뛰지를 못해다윗은 옷이 벗겨질 정도로 어린아이처럼 기쁘게 춤을 추며 찬양했는데 말이죠 이 기쁨을 자꾸만 표현하도록 노력하세요 저는 우리 교회가 기쁨이 충만한 예배로 모일 때마다 생수의 강이 흘러날 것이라고 믿고 그래서 이 예배의 기쁨을 누리면서 이 축복을 맛보는 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 예배에 기쁨이 있어야 돼요 그래서 여러분 예배 준비를 잘 하고 오셔서 그 기쁨을 여기서 다 표현하셔야 됩니다 세 번째 부흥하는 참교회는 사랑과 섬김이 넘쳐나는 교회라고 할 수가 있어요 사랑과 섬김이라는 것은 또 다른 말로 우리가 친교, 봉사, 구제, 헌신 이런 얘기를 하잖아요 설명은 약하겠지만 초대교 성도들은 만날 때마다 아름다운 교제가 있었고 봉사가 있었고 구제가 있었고 헌신이 있었어요 그래서 삶을 다 나눴다는 거죠 사람과 사람 사이를 이어주는 것이 바로 관계와 교제인데 우리 관계들은 분명히 있는 사람들이 있는데 이 교제가 잘 이루어지지 않는 분들이 있어요 아버지와 아들이 관계는 있는데 교제가 없다면 어떻게 되겠습니까 이번에 브라질 선교사 수련회를 하면서 마지막에 참 슬픈 얘기를 하나 들어서 가슴에 맺힌 것이 하나 있는데, 그분이 이번에 참여를 했어요. 아들이 자살을 했어요. 며칠 전에. 편지 한장 남겨놓고, 편지 한 줄에 한 줄. 그게 뭐냐면, 엄마, 아빠, 제발 싸우지 마. 그 얘기하고 자살해버렸어요. 선교지가 너무 힘들다 보니까 아마 피곤하고 짜증 냈겠죠. 자녀를 잘못 돌봤겠죠. 또 남의 나라 가서 살다 보니까 그 아이들만이 느끼는 고독과 외로움이 얼마나 많이 있었겠습니까 걔가 그 스트레스를 견디지 못하고 죽었어요 아버지로서 자기 자녀의 상태를 알지 못한다면 어떻게 될 것인가 아들은 아버지의 사랑을 그 아버지가 사랑 안 했겠어요 다 했겠죠 서로가 교제가 없으니까 서로 몰랐던 거죠 서로가 서로에게 어떤 영향력을 끼치지 못하고 관계만 있었을 뿐입니다 우리가 이런 상태의 크리스도인들을 가리켜서 우리가 명목상의 기독교인이라고 말해요 이름만 기독교인이죠 하나님과의 교통이 없고 이웃과의 교통이 없고 내가 믿고 따르는 하나님이 누군지도 모르고 맨날 예배는 나와있지만 내가 믿는 하나님이 누구냐고 물어보고 당신들의 교회, 큰빛 교회는 뭘 믿고 있냐고 물어보면, 할 말이 없으니까, 전에도 얘기했지만, 뭘 믿냐고 했더니 나는 내, 우리 교회가 믿는 것을 믿습니다. 당신의 교회는 뭘 믿습니까? 우리 교회는 내가 믿는 것을 믿습니다. 당신과 당신의 교회는 뭘 믿습니까? 우리는 똑같은 것을 믿습니다. 믿기는 뭐가 분명히 믿는 것 같은데, 하나님과의 살아있는 교제와 생생한 간증이 없으니까, 막 날마다 이게 넘쳐나야 되는데, 이렇게 살지 못할 때가 많이 있다는 거죠. 여러분, 성경은 우는 자와 함께 울고, 즐거워하는 자와 함께 즐거워하라는 말씀을 하고 있어요. 이렇게 우리가 우는 자와 함께 울고, 즐거워하는 자와 함께 즐거워하지 못한다면, 우리 교제는 끊어져 있는 것입니다. 오늘날 교회를 보면, 관계는 있지만, 교제가 실종된 그런 성도들이 너무나 많이 있어서 그런 사람들의 숫자가 많을수록 그 교회는 극장교회, 식당교회가 되는 거예요 극장에도 사람들 많이 모이고 식당에도 많이 모이지만 서로 전혀 모르는 사람들인 것처럼 여러분 일부예배 사람들 아십니까? 일부예 배가 많이 커졌어요 성가대도 아주 제대로 자리를 잡았고 또요 전에 있었던 영어예 배도 점점 커지고 있고 청년 예배들이 세 군데, 네군데서 예배드리고 다운타운 교회 한번 가보셨습니까? 제가 여러 번 묻는 질문이지만 다 우리 교회인데 우리 젊은이들이 어떻게 예배드리고 있나 이게 주일인데 주일날은요 The l o r 주님의 날이 주님의날내 날이 아니라 제가 농담 비슷한 진담인데요 예배를 한세시간정도 드렸으면 좋겠어요 어떻게 보면 예배 같지가 않아요 한 시간 찬송 찬송 우리 두 곡도 아니한곡 예배 시간에 부르고 물론 이제 복음성과 하지만 찬송도 한 30분 한 시간 충분히 불러서 그냥 찬송에 완전히 푹 빠지고 기도를 한 20분 30분 열심히 하면서 성령 충만을 받고 하나님의 말씀을 충분히 듣고 성가대 찬양 두 번씩 하고 한번 하고 또한번 하고 한세 시간 정도 러시아 교회가 좀 그렇게 예배 드리지 아직도 중국도 그렇고요 우리나라도 옛날에 그렇게 열심히 예배 드렸었는데 어느 날부터 그렇게 변질되기 시작한 거예요 설교가 조금만 길어져도 팔을 있는 대로 들어가고 빨리 보라고 시계, 시계 보는 거예요 여러분 교제라는 것은 서로의 삶 속에 들어가서 서로의 삶을 공유하는 것입니다. 이게 삼위일체 하나님의 교제의 신비라고 하는 거예요. 예수님은 그래서 나를 본 자는 아버지를 보았다고 말하고 내가 한 말이 다 영이고 생명이고 하나님의 말씀이라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 주님은 우리의 삶 속에 들어오시기 위해서 죄인의 모습을 이 땅에 오셨어요. 죄인의 삶에 들어오신 주님은 죄인들의 연약함과 고통에 동참해 주십니다. 그래서 우리는 사람들은 주임을 통해서 하나님의 사랑을 알게 되고 우리가 알았던 하나님의 사랑을 통해서 우리의 삶이 변화되고 그래서 우리도 또다시 주님의 몸된 교회의 지체가 되어서 예수 그리스도의 몸에 손발이 돼가지고 그들을 섬기는 것입니다. 초대교회 성도들은 매일 모였어요. 매일. 날마다 그랬어요. 날마다. 그리고 매일 모여서 또 밥을 먹었어요 떡을 뗐어요 완전히 밥상 공동체로 살았어요 우리가 밥을 같이 먹는 사람들을 식구라니 식구 식구처럼 살았단 말이죠 한번 같이 읽어보실까요? 다 아는 말씀이지만 사도행전 2장 46절 시작 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 이 함께 먹는 게 굉장히 중요한 겁니다. 유대인들은 관습이요. 관습 가운데 하나가 식사 초대를 거의 안 해요. 내가 아주 정말 친하다고 그렇게 결정을 했을 때만 식사 초대를 하는 습관이 있어요. 그런 문화적인 배경 가운데 적혀있는 말씀이 계시록 3장 20절에 나오는 말씀입니다. 내가 그에게 들어가 그는 나로 도불어 먹고 나는 그로 도불어 먹으리라 먹는다는 게 교제에 대한 초청이에요 그만큼 친해졌기 때문에 여러분 참되고 풍성한 교제라는 것은 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹는 교제 가운데 이루어지는 것입니다 음식을 너무 지나치게 차려도 안 되지만 정말 정성과 사랑으로 준비한 음식은 우리들의 교제를 더 풍성하게 하는 거예요 성경이 가르치는 많은 내용들을 가능한 한 문자 그대로 지키는 게 좋습니다. 둘씩 둘씩 짝져서 전도하라면 둘씩 가야지 왜 혼자 댕입니까 혼자 댕기다 쓰러지는 사람 많고 문제 많이 일으켜요. 성경 말씀대로 증인이 있어야 되는 거예요. 그런 것처럼 뭐든지 다 성경에서 분방하지 말라. 분방하다가 다 가정 문제가 생기는 거예요. 하나님은 우리를 지으신 분이기 때문에. 그분의 말씀을 따라야 돼요 내 고집 버리고 모든 면에서 성경을 이렇게 지켜야 되는데 특별히 성경은 그렇게 말씀하고 있어요 밥상 공동체로 살아라 같이 같이 식사하고 여러분이 북한을 안 갔다 오셔서 그 맛을 모르겠지만 저는 2 7 5 7를 혼자 독방에서 궁상맞게 밥을 먹다 보니까 밥 먹는 사람 한 사람만이라도 내 옆에 있으면 얼마나 좋을까 대화할 수 있는 대상 밥 먹으면서 얘기할 수 있는 대상 얼마나 좋을까 이것도 좀 뼈저리게 깨달았어요 느꼈고 우리가 함께 교제할 수 있는 대상이 있다는 건 너무 감사한 겁니다 내 마음에 안 드는 사람도 있을 수 있겠지만 우리는 하나님의 사랑으로 다 누구든지 사랑할 수가 있어요 왜냐하면 성령으로 하나님의 사랑이 이미 우리에게 부음바되었기 때문에 내가 믿음으로 손 내밀고 믿음으로 사랑하면 사랑할 수가 있는 거예요 그 사랑을 아가페 사랑이라고 말하는데 아가페 사랑을 다른 말로 하면 이를 악물고 하는 사랑이에요 의지적으로 의지적으로 하나님의 의지로 하나님 우리를 사랑하신 거지 감성으로 사랑한게 아니에요 여러분 누가 계실지 잘 모르지만 내 뒤에 누가 계실지 모르지만 내가 보기 싫은 사람이 혹 있을지라도 이 시간 다 이를 악물고 사랑합니다 한번 인사를 해보세요 <웃음> 저를 보지 말고 서로 사랑하라는 계명만 지키면 모든 계명을다 지킬 수가 있는 것입니다 이 한마디 서로 사랑하라는 말 속에 주님의 모든 계명이다 들어있어서 이것은 영원한 새계명이라고 말씀하셨잖아요 오죽하면 사도 요한은 백세가 되었어도 맨날 똑같은 절결만 했겠어요 예수님의 품 안에서 늘 예수님의 말씀과 사랑을 받고 있었던 사도 요한은 사랑의 메시지밖엔 전할 것이 없었던 것 같아요 서로 사랑하라 그럼 네가 하나님 편에 있는 것이다. 사랑하지 않는 사람 마귀 편에 있는 것이다. 사랑하면 하나님의 뜻을 이룰 수 있고 너희가 예수 그리스도의 제자가 되는 표시다라고 말씀하잖아요. 간단히 이제 세 가지만 말씀드렸지만 부흥하는 교회는 성령님이 세우시는 교회 부흥하는 교회는 예배의 기쁨이 충만한 교회 부흥하는 교회는 사랑과 섬김이 넘쳐나는 교회 그리고 네 번째는 한 영혼을 귀히 여겨서 정말 우리 모두가 다 지체의식을 갖고 여기 많은 분들이 앉아있지만 한 사람도 예외가 없이 내가 외롭다는 느낌을 들지 않도록 누군가 그 사람을 케어해주고 누군가 그를 위해서 기도해주고 누군가 그를 양육해주는 다 이렇게 얽혀져 갖고 한 사람도 예외가 없이 한 영혼을 정말 천하보다 귀한 한 영혼을 귀히 여기는 그런 교회가 진정한 교회고 부흥되는 교회라고 하는 것입니다 또 부흥하는 교회는 결회를 사랑하고 열방을 사랑해서 지상명령을 성취하는 교회라고 할 수가 있어요 또 부흥하는 참된 교회는 오직 예수 그리스도의 십자가만 자랑하는 교회라고 할 수가 있어요 예수 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 것이 아무것도 없는 세상에 대해서 죽은 사람들 그런 사람들이 모이는 것이 진정한 교회 공동체라고 할 수가 있습니다. 부흥하는 참교회는 예수 그리스도의 제자들이 수없이 많아지고 수없이 세워지고 작은 목자들이 많아지는 푸른 초장과 같은 교회 주일날 예배 시간에도 말씀의 꼴을 먹고 목장에서도 말씀의 꼴과 은혜의 꼴이 풍성해서 그렇게 푸른 초장같이 살아가는 성도들의 교회 또 부흥하는 참된 교회는 하늘의 복을 많이 받아서 모두가 다 건강하고 번창하고 주님이 보호해 주시고 모든 만사가 형통하고 마음의 하늘의 평강을 누리며 증거하는 교회가 참된 교회라고 할 수가 있습니다. 여러분 교회 와서 복을 받아야지 뭐복받는 얘기하면 맨날 뭐 무슨 복을 받냐 기복신앙이다 이상한 인간들이 있어요. 여러분 우리가 하나님의 축복을 받기 위해서 모인 거지 저주를 받기 위해서 모인 겁니까? 교회에 댕기면 다 건강해야죠. 교회에 댕기면 다 일이 번창해야죠. 교회에 댕기면 하나님이 나를 전능자가 보호하신다는 믿음을 갖고 담대하게 살아야죠. 모든 일이 잘 풀리고 자녀들이 잘잘 돼야죠. 맨날
1: 음?
0: 문제가 많고 그렇게 살아가는 것이 하나님의 뜻이 아니에요. 그리고 하늘의 평강 가운데 늘 기쁨이 있어야 돼요. 그래야지 사람들이 나를 보고 예수를 믿지 뭐 세상 사람들보다 더못 살면서 예수 믿으라그러면 먹혀 들어가겠습니까? 그건 하나님의 뜻이 아니에요 그런 의미에서 우리가 내가 하늘의 복을 받고 있는가 하나님이 교회를 통해서 그 축복을 주실 때 그대로 순종하고 믿고 따르면 하나님이 그런 만사 형통과 평강의 복을 증거하는 교회로 만들어 주실 줄로 믿습니다 또 부흥하는 참교회는 작은 교회는 우리 가정, 큰 가정은 우리 교회라는 늘 말씀드렸던 그래서 우리 교회와 가정이 하나 될때이 세상은 변화될 것이라는 것을 믿고 서로 사랑하면서 내 교회를 세우리라고 말씀하신 주님과 함께 열심을 다해서 충성하면서 하늘 뜻을 펼쳐가는 교회가 진정한 교회라고 하는 것입니다. 그래서 이제 오늘 성경의 본문은 이 배경은 전에 한번 설교했기 때문에 다 생략하고 내 장막 터를 넓히라고 명하고 있는데 성경의 본문요 넓히라는 말은 나오지만 좁히라는 말은 하나도 안 나와요. 우리가 좁은 길로 가라는 그런 말은 나오지만 좁히라는 말씀은 한 군데도 없고 다 넓히라고 말씀하십니다. 사람은요 자기가 선택하는 선택과 결정에 의해서 큰 사람이 될 수도 있고 지극히 작은 사람이 될 수도 있는 거예요 그런 의미에서 성경은 하나님께서는 항상 넓히라고 말씀하십니다 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 다 아시잖아요 우리의 믿음과 그릇이 크면 클수록 그만큼 채워주시겠다는 말씀이에요 하나님의 은혜와 축복을 크게 그리고 많이 갈망하라는 말입니다 입을 크게 열지 않으면 많은 것으로채워줄 수가 없는 거예요 나에게 정말 하나님께서 나를 축복하시도록 내가 갈망하는 마음이 있는가 어린아이가 배가 고플때 입을 열고 엄마 젖을 쭉쭉 빨듯이 새들이 애미가 갖다주는 먹이를 더 많이 먹기 위해서 입을 쫙쫙 벌리듯이 그렇게 하나님에 대한 갈망이 내게 있는가 지금 이런 걸좀 생각해 보라는 거예요 하나님은 적어도 전능하신 하나님 아니십니까? 전능하신 하나님 옆에 구하는데 기한 구하는 거좀 크게 구하고 많이 구하는 게 뭐가 잘못됐냐 말이에요 내 그릇을 넓혀야 된단 말이에요 그릇을 넓혀 윌리엄 캐리는 이런 말을 했어요 하나님을 위해서 큰 일을 시도하라 정말 그는 선교 역사상 가장 큰 일을 시도했던 큰 인물이 되었습니다 어떤 분이 말하기를 위대한 사람이 따로 없다 단지 위대한 꿈이 있을 뿐이다 사람 다 똑같지만 그 안에 어떤 꿈을 가지고 있느냐 어떤 비전이 있느냐 생각의 그릇이 얼만큼 넓으냐 이게 다른 거예요 자머에도 보면 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러하다는 말씀을 하고 있어요 생각과 꿈을 크게 가져야지 큰일을 할 수가 있는 겁니다 우리 교회가 쬐끄만 한 100명 150명 들어가면 꽉 차는 키플링의 교회에 살면서 여기가 조사오니 돈도 별로 안 들어가고 여기서 계속 있자 편한데 왜 고생하면서 교회 건축할 필요가 있느냐 했으면 지금까지도 세빵사리를 면하지 못했을 것입니다. 우리가 계속 입을 열었기 때문에 하나님이 채워주신 거다니. 바울은 고린도 교인들에게 이런 부탁을 합니다. 너희 마음을 넓히라. 마음을 넓히라. 마음도 좀 넓어져야 되는 거예 마음이 넓어져야 여러분, 다윗이 이스라엘 대적 골리앗을 죽이고 난 다음에 골리앗을 죽였으니까 한순간에 영웅이 되잖아요. 이때 여자분들이 조금 조심했어야 되는데 여자분들은 특성을 제가 보니까 그럴 때 조심을 잘 못해요. 그래서 사울은 천천히요, 다윗은 만만히로다. 계 이걸 노래하고 다겼더니 사울이 삐져가지고 다윗을 시기하잖아요. 사울이 마음이 넓었으면 괜찮은데 좁은 데다가 또 시기하고 그 아들 같은 다윗을 죽이려고 창을 몇 번이나 던지고 질투심에 불타고, 그러나 여러분 다윗을 보세요. 자기를 죽이려는 사울을 죽일 수 있는 기회가 두 번, 세번 왔지만 죽이지 않고 손대지 않고 용서해 줬어요. 결국 마음이 좁아진 사울은 전쟁하다 블레셋 군대에게 포로가 되고, 나중에 자기 손으로. 자결하는 모습이 나오잖아요 그래서 인생 끝났습니다 그러나 마음이 점점 넓어진 어떤 이 다윗은 모든 것을 품잖아요 유다의 왕이 됐지만 7년 반을 더 기다려서 이스라엘의 사람들의 마음까지 얻어서 통일왕국의 왕이 되었습니다 여러분 이 마음이 큰 사람들은 점점 흥하게 마련이고 마음이 좁은 사람들은 망하기 마련입니다 세례 요한이 자기를 따르던 수많은 제자들이 어느 날 갑자기 예수님께로 다 몰려갔을 때 요한은 이런 고백을 합니다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 예수님이 이 사람은 지구상에서 제일 큰 자다 주님은 큰 자라고 축복하시잖아요 사람이 이기심에 사로잡혀 있으면요 자기 이익만 생각하고 자기 몸뚱이 하나만 생각하고 자기 중심적인 사람이 되면 점점 좁아지는 겁니다 이타적으로 생각을 이타적으로 이런 사람들은 점점 마음이 넓어지고 기도가 커지고 사랑이 커지고 그리고 자기 자신도 늘늘 기쁘고 행복해지는 겁니다. 교만과 겸손도 마찬가지예요. 겸손한 사람들은 항상 넓어져요. 모든 사람을 수용하고 다 품을 수가 있어요. 교만한 사람들은 항상 자기밖에 모르기 때문에 점점점 좁아지는 것입니다. 결국은 이 관계도 다 나빠질 수밖에 없는 거죠. 예수 그리스도의 수제자 베드로가 예수님 앞에 와서 예수님 나한테 잘못한 사람은 얼마나 용서해야 됩니까? 하루에 일곱 번 용서하겠습니까? 고큰 인심을 썼더니 예수님 말씀하시기를 일흔번씩 일곱 번이나도 용서해라. 언제든지 용서를 구하는 사람은 예외 없이 용서하라고 주님이 가르쳤어요. 응? 이건 지금 우리가 무한히 넓은 마음을 가진다는데 무한히 넓은 마음. 너무 용서를 못하고 꽁해가지고 그 사람 쳐다보지도 않고 말도 안하고 그게 점점 더 작아질 수밖에 없는 거예요 그런 작은 그릇에 하나님 뭘 채워주겠습니까? 그릇이 넓어야지 채워주시는데 말이죠 예수님은 그 당시에 사람 취급도 못 받았던 세리들을 용납하고 창기들을 찾아가고 용납하고 마지막 죽으면서 겨우 예수님을 고백했던 강도조차도 다 구원시켜 주셨죠 오늘 성경은 우리의 장막터를 넓히고 내 처소의 휘장을 아끼지 말고 널리 펴대 너의 줄을 길게 하고 말뚝을 견고하게 박어라 여러분 이 교회라는 것은 점점 커져야 돼요 작아지는 교회는 있, 있으면 안 되는 거예요 사실은 커져야 됩니다 이 교회가 확장되는 것이 하나님의 뜻입니다 자 아까 말씀드렸 우리 교회 키플링에서 시작할 때 34년 전에 제가 우리 교회 처음 나왔을 때한 30, 40명 모였댔어요 거기서 한 70명, 70, 80명까지 모였던 것 같습니다 그러다가 교회가 작아서 다시 이사했는데 한 300명 정도 들어가는 예배당에 모여서 또 거기서도 꽉 차니까 안되겠다 또뭐 김치 먹는다고 핍박다고 그래가지고 우리 교회를 사자해서 창고 교회를 만들어서 한 1000명 정도 들어가는 창고 교회를 세우지 않았습니까? 그러다 이제 거기도 또부족해 갖고 3천명 수용할 수 있는 교회를 짓자해서 이사 온 것이 일로 온 거고 그 다음에 다운타운 성전을 구입했고 업타운에서도 예배를 드리고 있습니다만 뭐 우리 교회뿐이에요. 우리 교회에서 세운 다른 외국의 선교지에서 교회들까지 하면 많은 교회들이 점점 늘어나고 있습니다. 물론 건물을 크게 짓는 것이 중요한 것은 아니지만 그러나 여러분 한 영혼이 천하보다 귀하다면 우리가 무슨 정원제 교회처럼 많이 몰려오는데 관심이 없고 우리끼리 편안하게 예배드리자. 이게 말이 됩니까? 여러분 자신의 영혼 하나가 얼마나 귀하다는 것을 내 자신이 스스로 알고 있는 것처럼 모든 사람들의 영혼이 하나님 앞에서 다 귀한 거예요. 천하보다 귀한 거예요. 그러므로 사람의 영혼을 구원시키는 데 어떤 제한이 있을 수가 없는 거예요. 그래서 적당한 예배당 짓고 편안하게 지내자는 말을 해서는 안 되는 것입니다 내가 좌우로 퍼진다 내 자손은 열방을 얻을 것이다 우리 교회의 본격적인 선교는 뭐 그전에도 했지만 95년도부터 미전도 종족 찾아가는 중앙아시아 선교를 했고 중앙아시아에서 10년 동안 집중했던 결과로 수백 개의 교회가 세워졌습니다 그러 거기서 멈추지 않았고 다시 러시아로 퍼지고 아프가니스탄을 찾아가고 이라크에 가서 3개월 동안 있으면서 교회를 세우고 요르단으로 가고 인도로 가고 인도도 지금 계속 가고 있죠 교회가 수천 개가 세워졌죠 탄자니아도 교회 세웠죠 이건 완전히 평신도들이 세운 교회 아이티로 가서 지금 사역들을 잘하고 있죠 세네갈에서 지금 하고 있죠 도미니카 항공항을 갔죠 아프리카 말리도 가서 그 사하라 사막을 댕기면서 우리 아이들이 계속 배타고 다니면서 어부족들 전도했죠 또 거기서 많은 분들이 원주민 선교 떠났죠. 꽃디보라도 선교했죠. 아프리카 가나 가서 선교했죠. 멕시코로 갔죠. 캄보디아에서도 엄청난 일들 하고 있죠. 일본으로 가고 중국과 북한으로 가고 브라질로 가고 케냐로 가고 베트남에서도 좀 선교하고 있고 말라이도 하고 있고 볼리비아 선교사님도 오셨어요. 오늘 볼리비아 선교도 하고 있고 이게 뭐냐면 우리가 여기서 성경에서 말하는 것처럼 장막터를 넓히는 겁니다 처소의 휘장을 아끼지 않는 겁니다 줄을 길게 펴는 거고 말뚝을 견고히 박는 거고 이 일을 계속하라는 거예요 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지기까지 그 갱덤드림을 잊지 말고 사도행전 사람처럼 그 일을 하라는 것이 교회에 주신 명령이고 교회가 존재하는 목적이라는 거예요 그게 바로 하나님의 나라를 구하는 거예요 하나님의 의의를 구하는 거예요 그리하면 이 모든 것을 너에게 더해 주실 것이다 믿습니까? 그래서 하나님이 모든 것을 더해 주시는 복을 받지 않겠어요? 이 우선순위가 바뀌면 되는요 우선순위 이 우선순위가 잘못 바뀌어서 우리가 항상 문제 있는 삶을 사는 것입니다 인간은 밥만 먹고 사는 존재가 아니에요 우리 옛날에 밥못 먹을 때도 꿈이 있었고 희망이 있었어요. 그때 별로 죽는 사람 없었어요. 근데 요즘은 배 터지게 먹는 애들이 왜 이렇게 자살을 많이 합니까? 배는 부른데 꿈이 고프고 희망이 고프고 사랑이 고픈 거예요. 사랑을 받지 못해. 꿈이 없어요. 젊은이들이 비전이 없고 젊은 시절 얼마든지 엄청난 일을 하나님을 살 수가 있을 수 있음에도 불구하고. 꿈이 없으니까 다 망할 짓만 하고 돌아다니는 거예요 한 사람의 일생이라는 것은 그가 품은 꿈에 의해서 결정되는 것입니다 아인슈타인이 남긴 말 가운데 유명한 한 말이 있는데 이런 말이 있어요 Imagination is more important than knowledge 지식보다 훨씬 중요한 것이 상상력이다 했어요 이 사람은 상상의 세계에 살았던 것 같아요 상상력도 일종의 꿈이라고 할 수가 있습니다 계속해서 우리가 좌우로 퍼지며 열방을 얻는 자녀들을 만들어야 되고 땅끝까지 가야 되고 모든 민족을 제자로 삼아야 되고 온 천하에 다니며 복음을 전해야 되고 열방을 축복하는 제사장 민족으로 살아가는 꿈을 꾸는 것이 뭐가 잘못이냐 말이에요 저는 너무 부끄럽고 창피해서 말씀을 못 드리겠지만 그러나 마지막이 말씀을 드리고 싶어요 제가 우리 교회 어느 정도 성장할 때 우리 교인들 토론토 우리 교민사회에 10분제 의를 드립시다. 10만 명이면 만명 교회를 만들 수 있는 거고 1,000 명 선교사를 파송한다고 큰 소리 했면 저는 실패하는 목사로 끝났어요. 그러니까 노희성 목사님 시대에 이 일이 이루어지길 바라고 여러분이 정말 마음을 합해서 정말 킹덤 드림을 갖고 마음이 하나가 된다면 우리 교회 만명교인 만들 수가 있습니다 응? 이 정도 화면 갖고는 안될것 같은데요 여러분 잘 몰라도 될수 있다 그냥 믿고 화면하세요 만명교인 만들 수 있는 줄로 믿습니다 우리 교회 한 사람이 50명 전도에서 요 근래에 50명이 출석하는 사람도 있어요 50명 전도에서 출석시킨 사람도 있어요 그런 사람 좀 있으면 뭐 얼마든지 되는 것 아니에요 1 0 0 0명의 선교사를 파송하는 교회가 되시기 바랍니다 제가 북한에서 정말 회개했던 것이 그 부분이었어요 아 정말 그렇게 하고 싶었는데 저도 모르게 매너리즘에 빠지고 하나님과 관계가 멀어지고 너무나 멋있는 종교 배우 노릇을 하면서 담임 목사를 했었어요 여러분은 잘 몰랐겠지만 하나님과 저와의 관계에 문제가 있어서 저는 하나님 이대로는 살 수가 없습니다 중동지방의 수도원에 들어가서 한 6개월 정도만 제가 기도하고 영성을 회복하고 싶습니다 간절히 소원하고 기도는 했지만 결단을 못 내리고 몇 년을 지났어요 몇 년을 그때 결단을 빨리 했어야 되는데 그랬더니 하나님이 먼저 결단을 내리시고 완벽한 수도원을 마련해 놓으시고 6개월 갖고 되겠냐 2년 6개월은 해야지 여러분 꿈을 가지세요 저는 못했지만 얼마든지 가능하다고 믿습니다 또 우리 교회 부목사님들 목사님들 다 팀들이 좋잖아요 젊고 얼마나 좋아요 요즘 전도 나가는지 모르겠지만 목회자들도 전도 나가고 장로님들도 모여서 전도 나가고 전도 안 하면 죽는 거예요 복음을 전하지 않으면 화가 임한다 그랬어요 열심히 복음을 전하세요 지금 우리가 이렇게 예배 드리는 이 순간에도 세상 부귀 영화 따라가다가 지옥을 향해서 가고 있는 사람이 얼마나 많이 있으며 우리 교민 10만이라고 한다면 8만 명, 9만 명이 다 아직도 멸망길로 가고 있다면 전도할 사람이 얼마나 많아요 다 우리 밥이잖아요, 밥 하나님이 없는 그들을 왜 전도 못하냔 말이에요 정말 좀 열정을 내서 다시 전도했으면 좋겠고 늙어도 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청정하여 여호와의 정직하심을 드러내는 종려나무처럼 백향목처럼 지금 마지막 연세 드신 어른들도 열심을 내서 전도하고 내 집을 채우라고 주님 말씀하신 내 집을 채우라 한 영혼이 천하보다 귀하다면 한 명이라도 건전해야 되지 않겠습니까? 다시 한번 영적으로 각성하고 하나님 아버지의 마음을 좀 헤아리고 두 아들이 있었잖아요 작은 아들 집 나갔잖아요 허랑망탕하게 살았어요 큰아들은 집에서 착실하게 살았어요 아버지도 없고 농사하고 근데 동생이 나중에 돌아오니까 아버지가 너무 기뻐서 잔치를 베풀어주잖아요 송아지를 잡고 근데 그 형이라는 놈은 와서 입이 대빨 나와가지고 심술을 부리는 거예요 나는 아버지를 떠난 적도 없고 아버지 집에서 열심히 충성했는데 송아지 한 마리 안 잡아주더니 아버지의 사산을저 창기와 함께 다 팔아먹은 놈이 돌아오니까 저 난리를 치는 화가 나서 그러잖아요 근데 아버지가 뭐라 그래 얘야 내게 다네 거고 니게내거 아니냐 이 아들은 죽었다가 살아나지 않았느냐 그내 마음이 기쁠 수밖에 없지 않느냐 여러분 그 아버지의 심정을 갖고 계십니까? 아니면 형의 입장에 있습니까? 주일학교 선생하는 거 주, 중요하고 재정부실에서 봉사하는 거 너무 귀하고 성과대하는거 너무 귀하고 다 좋아요 다 좋아 그러나 그 모든 것이 다이른 동생을 찾으려는 마음의 동기에서 해야 된단 말이에요 아버지는 지금 시금을 전폐하고 이집 나간 이 자식을 염려하고 있는데 아버지를 기쁘시게 하는 방법은 형이 빨리 나가서 동생 찾아오는 게더 급선무 아니에요 진수성찬 해진다 해서 아버지가 기뻐하겠습니까? 전 입을 깔아둔다 해서 잠이 제대로 오겠습니까? 교회 봉사도 좋고 섬기는 거다 좋지만 다 해야 되지만 여러분 이런 영혼들에 대한 관심을 갖고 한 영혼을 찾아가는 것을 하나님이 기뻐하신다는 것을 믿으시기 바랍니다 그리고 그 영혼들이 채워질 때 하나님이 하늘에서 잔치를 벌인다고 말씀하고 있어요 토론토에 아무 교회도 안 하더라도 우리만이라도 해야 돼요 전도폭발 계속하고 세생의 훈련 계속하고 우리 교회 훈련자 12명 저희까지 14명이 하와이에서 열흘 보내면서 교회들을 하와이 연합으로 교회를 훈련시켰더니 지금 하와이에서 난리가 났어요 교회마다 전도훈련하고 전도하고 충격을 받는 거예요 전도를 한 번도 안 해보던 사람들이 전도하는데 예수님만 영접하니까 놀래가지고요 어떤 사람은 27년 동안 예수 믿으라고 그렇게 얘기 하고 기도했는데 안 되다가 사형님한번전하드리 그날 예수를 믿는 거예요 이런 간증들이 계속 터지면서 일주일 내내 사람들이 울면서 훈련을 받았어요 지금 벤쿠버에서도 우리 교회에서 팀들 보내달라고 난리요 가는 곳마다 보내달래 여러분 그동안 훈련 받으신 분 많이 계시는데 단기 선거에 멀리 못 가도 국내에서라도 좀 그런 선교 하죠 먹고 자는 건다 우리가 책임져줄 테니까 응? 몬트리얼도 하고 왔죠 런던도 하고 왔죠 우리가 다 주님의 교회니까 좀 교회를 세우는 운동을 하고 교회들이 역할을 잘 감당하도록 이렇게 봉사하는 거 얼마나 귀한 일인지 모르겠습니다. 여러분 입을 넓게 여세요 마음을 넓게 여세요 장막터를 넓히세요. 하나님은 전능하신 분이고 믿는 자에겐 능치 못함이 없다 그랬고 하나님은 너무나 우리에게 큰 것을 주기를 원하시는데 우리의 그릇이 작은 거예요. 오늘부터 모든 것을 넓혀서 하나님 많은 축복 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 그 부흥하는 참교회는 주보에는 안 나왔지만 찬송 한번 부르고 마치겠는데요 이찬송을 여러분 지난번에 박 목사님이 작곡해 주셨는데 조금 어려운 것 같아서 이제 가사의 은혜를 못 받을 것 같아서 제가 원래 이 곡을 쓸 때는 눈을 들어 하늘 보라에 맞춰서 쓴 거예요 그래서 눈을 들어 하늘 보라 음, 그 곡에 맞춰서 한번 부르겠습니다
1: c o o 삼김 넘쳐나는 진교봉사 구제헌신 쌍고 완성취하세겨 사랑 열방 지상명령 하 제자들이 수도 없이 세워지고 작은 목자만 아지는 푸른 초자.